0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku, to odcinek specjalny. Kończy się właśnie rok jubileuszowy, bo 200 lat temu został pierwszy raz wydany przez Adama Mickiewicza niezwykły tom, tom Ballady i Romanse. 2022 to rok, w którym bardzo dużo mówiło się o wieszczu, ale także o baladach i romansach i w ogóle o romantyzmie. A ja zastanawiam się, czy romantyzm pojawia się w obszarze naszych zainteresowań tylko wtedy, gdy mamy tak spektakularne rocznice, czy może jest gdzieś bliski nam, gdzieś jest w naszym krwiobiegu. A jako, że to zupełnie niełatwe pytanie, pozwoliłam sobie poprosić o pomoc Panią doktor Oliwie Brzeźniak-Pałgan, doktor nauk humanistycznych, specjalistę od literatury dla dzieci i młodzieży, ale także nauczycielkę
1: polonistkę. Dzień dobry, Oliwio. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w dzisiejszej rozmowie. I od razu przechodzę do odpowiedzi i myślę, że tak. Myślę, że mamy romantyzm w naszym krwiobiegu. Nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy, nawet jeśli o tym nie wiemy, to Adam Mickiewicz, jego balady i romanse, motywy, tropy, toposy, czy jakkolwiek by to nazwać, czy nie nazwać, czy uświadomić, czy nie uświadomić, to one są. Są w nas, są w naszej kulturze, są w naszej powiedziałabym polskiej, może tak górnolotnie, ale użyję tego słowa, polskiej duszy.
0: Mm -hmm. Ja pamiętam jeszcze z mojej obrony pracy magisterskiej, gdy dostałam pytanie, a jaki jest Pani osobisty stosunek do romantyzmu? I chyba kurczę, nie jest łatwo odpowiedzieć na takie pytanie. Pytanie jest w takim razie inne, Oliwio, czy dzieci... Współczesne dzieci mają jakiś swój osobisty stosunek do romantyzmu? Czy to w ogóle jest właściwe pytanie?
1: To znaczy, powiem tak, tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że mm, pewne rzeczy istnieją, funkcjonują, my o nich wiemy, ale są trochę nienazwane. To jest trochę mhm. tak, jak z językiem polskim, prawda? Każde dziecko w Polsce, które rodzi się w polskiej rodzinie, do którego się mówi w języku polskim, uczy się języka polskiego i bardzo dobrze się nim posługuje, bo posługuje się nim komunikatywnie. No powiedzmy, tego trzeciego, czwartego roku życia no to jest w stanie bardzo wiele rzeczy nazwać, powiedzieć. Dopiero później w szkole uczy się, że to jest czasownik, rzeczownik, przymiotnik. Chętnie czy niechętnie no to już jest jakby inna sprawa. I myślę, że tak samo jest takim pojęciem romantyzmu właśnie z tym wszystkim, co przyniosły nam balady ballady i romanse Mickiewicza. Że one to funkcjonuje, te motywy, tak jak mówiłam, to posy, no najrozmaitsze elementy drobne w naszej kulturze i świadomości funkcjonują, ale one nie są nazwane, bo ta wiedza jest trudna, i kiedy, kiedy do niej przychodzi, jakby poznać tę twórczość, poznać samego Mickiewicza i jego, jego dzieła, no to nie oszukujmy się, no nikt się w baladach i romansach z, ze szkoły podstawowej i podejrzewam, że ze szkoły średniej z własnej nieprzymuszonej woli nie zaczytuje. No chyba, że mamy tu mowa o jakichś naprawdę wyjątkach, którzy są rozsmakowani i mają taką duszę, duszę artysty lub, lub wykorzystują tu jakiś inny twórczy, twórczy sposób. Dlaczego? Dlatego, że no, dzieli nas 200 lat, jest to bardzo długo, to jest problem języka, zupełnie innej kultury, otoczki, wiedzy i no, to jest po prostu trudne dla, dla współczesnych dzieci, dla współczesnej młodzieży, ale nie zmienia to faktu, że te, te motywy funkcjonują i gdzieś są w tej, tej świadomości nawet nieuświadomione. Trochę, trochę to zamotałam, ale mam nadzieję, że są świadomości nieuświadomione, no to nie jest najlepsze zdanie, ale myślę, że Państwo rozumieją, o co mi chodzi, że one mimo tego, że są nienazwane, funkcjonują. O. Tak chyba lepiej nazwałam tą myślę. To
0: było takie zdanie, które bardzo pasowało do samej istoty romantyzmu. A ja chciałam nawiązać do tego, że trudno jest pracować z tego typu utworami. Fundacja Czas Dzieci starała się przybliżyć w tym roku klimat idee romantyzmu i w taki bardzo niestandardowy sposób to robiła, bo najpierw przygotowaliśmy scenariusze zajęć, scenariusze lekcji, ale nie tylko, bo właściwie to były takie zajęcia, które mogły odbywać się w bibliotece, mogły odbywać się w świetlicy, mogły też się odbywać jako zabawy wśród rówieśników różnego rodzaju. No i my staraliśmy się bardzo mocno przybliżyć baldady i romansy, ale też samą postać Mickiewicza współczesnemu młodemu człowiekowi właśnie przez pryzmat jego doświadczeń, czyli na przykład było zadanie jakby to było, gdyby Mickiewicz teraz żył w dodatku podróżował, bo on bardzo wiele podróżował i czy miałby swojego własnego Instagrama. Jakby
1: ten Instagram wyglądał? Wiecie, miałby zaprojektować taką tablicę chociażby. Myślę, że myślę, że Instagram Mickiewicza byłby bardzo bardzo barwny. Mickiewicz bardzo wiele podróżował, miał bardzo barwne życie. No tak w skrócie mówi się o romantykach, że oni umierali młodo, prawda? Ale dlaczego umierali młodo? Bo też to ich życie było takie bardzo mocne, bardzo takie z wieloma doświadczeniami, to życie właśnie tak czerpali z niego pełnymi garściami, więc myślę, że ten Instagram, no podróże, no po całej Europie, no i nie tylko, prawda, bo, bo sięgały na przykład też w głąb no, do tej Rosji takie, powiedziałabym nawet egzotyczne dla nas już też rejony, najrozmaitsze zainteresowania, bo przecież Mickiewicz zajmował się bardzo wieloma rzeczami, no nie tylko tworzył, ale wykładał, zajmował się, starał się wspomóc walkę Polski o niepodległość, próbował sformować oddziały, które by pomogły w walce, chciał brać udział czynny w walce, no myślę, że że jego życie naprawdę byłoby bardzo interesujące współcześnie. Mm.
0: Dzieli nas od niego wiele lat, a jednocześnie cytaty Mickiewicza, jak okazało się właśnie po tych naszych różnych fundacyjnych aktywnościach, świetnie nadawałyby się nawet na koszulki. I młodzi ludzie z przyjemnością nosiliby właśnie takie koszulki zaprojektowane współcześnie, ze współczesną typografią, ale na przykład z takimi hasłami jak Miej serce i patrzaj w serce. One chyba nie straciły na aktualności, prawda?
1: No bo arcydzieła nie tracą na aktualności. Arcydzieła być może trzeba spojrzeć na nie troszkę inaczej, może trzeba je osadzić w innym kontekście, właśnie już nie może na pomniku, a na koszulce, może trzeba wziąć taką poprawkę na współczesność, jak teraz się przekazuje, wiedzę, gdzie teraz siedzi młodzież i gdzie teraz młodzież się komunikuje, a wtedy okaże się, że arcydzieło, ta przenikliwa myśl, ta doskonała myśl zawsze jest świeża i zawsze jest adekwatna do tego, co się dzieje. No, To miej serce i patrzaj w serce. No, To przecież nie straciło nic na aktualności. No Nic a nic. To jest zawsze, zawsze warte rozważenie i zawsze warte stosowania. Gdy zaczynamy tak wnikliwie
0: czytać Ballady i romanse, okazuje się, że takich cytatów jest znacznie więcej i młodzież, która z nami pracowała, miała ogromną satysfakcję z tego, że znajdowała właśnie takie perełki. Zrealizowaliśmy też wystawę, wystawę niezwykłą, bo wystawę współczesną, która jednak interpretowała w sposób artystyczny ballady i romanse. Mówię w tym momencie o ilustracjach Marianny Sztymy. Ta wystawa miała swoje pierwsze otwarcie w Bibliotece w Krakowie, na ulicy Rajskiej, Bibliotece Wojewódzkiej, ale w tym momencie jeszcze ona podróżuje po Polsce i można ją spotkać w takich zupełnie maleńkich miejscowościach, które wzięły udział właśnie w konkursie fundacji i w ramach nagrody wygrały możliwość pokazania, zaprezentowania Właśnie takiej interpretacji romantyzmu zupełnie w innym stylu. Pytanie Pani Oliwio, czy, czy właśnie interpretacje starych mistrzów w taki artystyczny sposób, przefiltrowane przez wrażliwość artystów, ale też może wrażliwość dzieci, czy to ułatwia w jakiś sposób odbiór dzieł, od których
1: dzielą nas no, tak naprawdę już dziesiątki lat? Tak, zdecydowanie. Takie filtry nałożone bardzo pomagają. Tak jak powiedziałam na początku, no to słownictwo jest bardzo trudne. Ono jest oddalone, zupełnie inny kontekst. Więc taki, trochę jak na zdjęcie, które jest, prawda, zniszczone, które jest stare, które jest być może nieczytelne. Nałożymy nową warstwę, odkurzymy ją, podkoloryzujemy niektóre elementy, być może dorysujemy elementy, które gdzieś się zatarły albo wy, uwypuklimy coś, co zostało już niewidzialne przez, przez czas, bardzo nam pomagają. Takie, takie zdjęcie, powiedzmy, wyretuszowane, poprawione, naprawione, które zostało zniszczone przez ząb czasu, lepiej się ogląda. Tak właśnie taki filtr y, współczesności, jeszcze takiej y, właśnie graficznego przedstawienia, które też, prawda, inaczej trafia, do współczesnego odbiorcy. No My jednak bardzo mocno funkcjonujemy w kulturze obrazkowej, obrazowej, takiej właśnie graficznej, więc to może bardzo, bardzo pomóc Takiemu zagłębieniu się, prawda, też w hmm, atmosferę chyba epoki. Tak, tak. Właśnie mhm. taki próg trudności przejścia przez chociażby klimat opisany słowem przez Mickiewicza w baladach i romansach, kiedy go pokażemy, jak na przykład to, to wyglądało, czy nie Jezioro Świteś, czy, czy, czy tam była było przedstawienie Świtezianki, czy też innych bohaterów, które tam się pojawiają, czy też miejsc, bardzo może ułatwić. Już taki młody odbiorca nie będzie musiał sobie tego słowa przekładać, to jest oczywiście bardzo cenne, ale no, powiedzmy, że trudne, nie będzie musiał sobie przekładać na obraz i zdecydowanie łatwiej przyjdzie mu z odbiorem.
0: Mm. mówimy już któryś raz o tym języku ja bardzo doceniam pracę Emilii Kieryś, która w najnowszej właściwie książce dotyczącej balet i romansów właśnie tej książce, z której pochodzą ilustracje Marianny Sztymy w tej książce pokusiła się o omówienie ale też przybliżenie młodemu człowiekowi no, arcydzieła. ona właściwie dokonała pewnego y Takiej deszyfrozacji właściwie tych y, słów, które nie są oczywiste dla młodego człowieka, y, wyjaśniła wszystkie zawiłości językowe i zrobiła omówienie, które może przybliżyć dzieło Adama Mickiewicza współczesnemu młodemu człowiekowi i gdy to wszystko uprościła, okazało się, że ballady i romanse są o miłości, o stracie, o tęsknocie.
1: Czyli tak naprawdę
0: znajdują się tam tematy absolutnie uniwersalne,
1: prawda? Te tematy zawsze będą aktualne. Te tematy no miłość, tęsknota, strata, no, to będzie zawsze w nas jako ludziach. No, to jest wpisane w naszą naturę ludzką. A jeszcze mówiąc, co zrobiła Emilia Kieryś, No dokonała wspaniałej pracy. Naprawdę warto się pochylić nad tą y, publikacją. I y, można powiedzieć, że przełożyła z polskiego na polski. I na tym tak. rzydkom czasem się mówi z polskiego na nasze, nie? Mm -hmm. y, więc bardzo, bardzo serdecznie polecam. To jest niezwykła, naprawdę niezwykła praca. Y, w takim roku jubileuszowym nad takim tekstem no to jest bardzo duża wartość.
0: <śmiech> A ja wracam do samej atmosfery romantyzmu, bo właściwie mam wrażenie, gdy tak głębiej Zajrzymy do książek dla dzieci, ale też dla młodzieży, to tych elementów romantyzmu jest sporo, bo przecież i Małe Licho, Pani Marty Kisiel wielokrotnie nagradzane właśnie za te elementy związane z romantyzmem, ale przecież też Marcina Szczygielskiego książki, prawda? My się nad tym nie zastanawiamy, ale w tych książkach jest sporo elementów romantycznych.
1: Tak, o, oczywiście te wszystkie zjawy, duchy, stwory, strzygi, niestrzygi, no jakby je tam nie nazwać, to są przecież no, stwory rodem y, z romantycznych ballad i romansów i one bardzo dobrze funkcjonują, bardzo dobrze można powiedzieć odnajdują się we współczesności i odnajdują się we współczesnej literaturze dla dzieci i niczym właśnie wodnik wciągający pod powierzchnię wody, wciągają tych czytelników w świat literatury.
0: Mhm. Odnajduję się tak dobrze, że Królową Wody Szczegielskiego czytałam tak długo, aż skończyłam i na drugi dzień poszłam do pracy odrobinę niewyspana, za to z ogromną satysfakcją, że po raz kolejny znalazłam książkę, która nie tylko dla młodego czytelnika może być odpowiednią lekturą, ale zainteresowała także mnie.
1: I to jest najlepsza, najlepsza recenzja, że właśnie, że jeszcze jedna strona, jeszcze jedna kartka, jeszcze jedna, że ten klimat właśnie stworzony dzięki tym postaciom też właśnie wziętym z romantyzmu, z ballad i romansów jest właśnie tak doskonały, tak dobry, że działa tak wciągająco na, na współczesnych czytelników.
0: No i jeżeli się znowu zastanowimy głębiej, to właściwie klimat ballad i romansów to klimat trochę horroru, jeżeli mocno uprościmy sprawę, a dzieci, a zwłaszcza młodzież, horrory lubią najbardziej.
1: No tak, oczywiście, tam przecież trzeba się bać, to są bardzo poważne rzeczy, niejednokrotnie ci bohaterowie no, przypłacili życiem za spodjęte decyzje, albo za właśnie za złe decyzje, albo to, że dali się zwieść na manowce, prawda? Mm -hmm. to, to, to nie były przelewki, no horror, no nie bójmy się tego słowa, no horror powoduje to, że ten, ta treść jest jakaś, to ja pamiętam bardzo dobrze lata temu ze szkolenia, gdzie pan profesor Grzegorz Leszczyński powiedział, no tak proszę państwa, filmy są jakieś, gry komputerowe są jakieś, a książki mają być nijakie, no one właśnie mają być jakieś, one muszą wciągać, muszą właśnie złapać tego czytelnika tymi emocjami i ta, ten strach, to zaciekawienie, co tam się wydarzy, no to jest właśnie taka emocja, to jest, powoduje, że, już powtórzę to raz kolejny, że ta książka właśnie jest jakaś, nie jest nijaka, ja to słowo jakieś używam specjalnie, właśnie, że jest nie jest nijaka, no bo proszę Państwa, no nikt z nas nie chce robić nic nijakiego, no szkoda nam czasu. Róbmy rzeczy, które są dla nas interesujące, wciągające, takie pełne, pełne, nie wiem, emocji, emocji. Zdecydowanie emocji, dlatego, że
0: gdy jest się młodym, to tych emocji się łaknie najmocniej, a w dodatku nowe technologie, gry, e, najróżniejsze aplikacje, emocje wyrażane chociażby w mediach społecznościowych, no to wszystko stanowi silną konkurencję dla książki. Więc, żeby ona mogła się obronić, żeby ona miała szansę w tym no, nierównym wyścigu o uwagę młodego człowieka, to ona zdecydowanie musi być jakaś, ja czekam bardzo niecierpliwie na taki cykl, no mogą to być krótkie metraże, ale gdyby to były rzeczywiście zekranizowane ballady i romansy jestem bardzo ciekawa która z ballad i romansów byłaby najlepszym horrorem, która najbardziej by się podobała ale też która by budziła jakieś nasze takie rzeczywiście no, ciarki na plecach, która by wywoływała
1: ciarki na plecach też, te, też jestem bardzo tego ciekawa. Dodam tylko jeszcze, że młodzi ludzie bardzo wiele właśnie tych emocji odkrywają po raz pierwszy. To są pierwsze miłości, pierwsze jakieś zawody miłosne najczęściej, pierwsze rozczarowania, pierwsze takie jakieś fascynacje. No przecież jak robimy coś po raz pierwszy, to zawsze to pamiętamy. To jest takie świeże, nowe, wciągające. Więc tutaj książki, publikacje, teksty mówiące o takich właśnie emocjach są jak najbardziej wskazane. Pełne takich emocji, no bo wtedy ten młody czytelnik no może się trochę przeglądać jak w lustrze, może odczytać to trochę dla siebie, wziąć z tej, z tej publikacji coś i zrozumieć też, co się z nim dzieje. To jest niezwykła wartość.
0: No dobrze, w takim razie moje ostatnie pytanie. Czego nie robić absolutnie nigdy w szkole? I teraz uwaga, to słowo
1: klucz. Przerabiając ballady i romanse Mickiewicza. No dużo rzeczy, dużo rzeczy, ale po pierwsze powiedziałabym nie zmuszać. Mm -hmm. Po pierwsze nie zmuszać, bo jak się zmusi, to już, prawda, no pod przymusem uczniowie wszystko zrobią. Ja mam z moimi kolegami takie powiedzenie, że my zawsze jesteśmy silniejsi, ale dobrze, że bylibyśmy mądrzejsi. Więc mądrością nauczycielską znaleźć właśnie haczyk, czy właśnie grafikę, czy uspółcześniony tekst, i wtedy pokazać nawet na fragmencie, bo proszę Państwa, nam się czasem wydaje, że powinniśmy przeczytać wszystko, wszystkie balady i romanse, całość, cały tekst. Bo przecież to takie ważne, takie piękne, takie mądre. A tak nie do końca, bo wystarczy pewnie kawałek, fragmencik, taka jak tortu czekoladowego, żeby zachęcić do dalej, dalszych poszukiwań, dać kawałeczek, jak taką przystaweczkę, wystawić, wyjaśnić, pokazać, że słuchajcie, to nie jest to nie jest takie trudne. To jest bardzo współczesne, że to można przerobić na wiele języków, wiele sposobów, pokazać współczesny kontekst, zachęcić do samodzielności, do samodzielnych wypowiedzi. No i wtedy jest szansa, że balady i romanse się spodobają i zostaną odkryte przez młodych czytelników. Czyli może nie przerabiać,
0: drodzy nauczyciele, tylko może na przykład zainspirować.
1: Tak, zainspirować. Ja bym powiedziała, tak inaczej, obrabiać. Wziąć tak i tak po kawałeczku kroić. I może coś z tego wyjdzie. Jak ciastolinę, jak ciasto. Wyrabiać coś z tego. Może coś urośnie. Tak.
0: No właśnie, i to kluczowe pytanie o ten kontekst kulturowy i kod kulturowy, który staje się przedmiotem ogromnie ważnych dyskusji. Czyli można jedną balladę, ważny na fragment tekstu, a ten kod kulturowy tak gdzieś w nas zostanie, dobrze zrozumiałam?
1: Tak, tak i to się, i to się odkryje i, i być może nawet on zarezonuje po latach, po iluś tam latach jakiś ten już do, dorosły człowiek sobie przypomni, że a gdzieś tam na polskim, to on przecież coś takiego czytał, a teraz mu się to w życiu przydaje, dzieje, wydarzyło, jest, no może, tak może być
0: myślę, że każda książka ma swój czas i gdy poznamy chociaż fragment kiedyś w szkole ale właśnie w dobrej atmosferze to może będziemy chcieli do niej wrócić ja mam w takim razie Nadzieję, że piękne utwory romantyzmu zostaną z nami, nawet gdy rok jubileuszowy dobiegnie końca. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że przez długie lata, no my już pewnie nie dożyjemy 300 lat, ale być może, że za kolejnych 100 lat dalej będą funkcjonowały w naszej polskiej kulturze.